0: Olá, olá, investidores, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Morning Call aí, terça-feira, dia 1 de junho. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista aqui de Ações da Levante, para quem não conhece. Estou aqui mais uma vez com o Bruno Benassi, sócio analista aqui da, de Ações aqui também e, e especialista em macroeconomia aí.
1: Quem me dera ser especialista em macro, né? <risos> Olha!
0: Então vamos lá hoje trazendo aí as principais notícias importante Hoje até que teve bastante coisa, né, Bruno? Tem, tá, o mercado tá um pouquinho mais agitado, aí um Sim. prato cheio para nós aqui, com bastante notícias, bastante coisas para analisar. Vamos lá, cenário macro, Bruno. Parece que... Bom,
1: ontem tá bom, foi né? feriado nos Estados Unidos, né, então o mercado ficou fechado por lá e hoje a gente teve dados de... O PMI, né, que é uma pesquisa é que um, um, um órgão privado faz é, com, com gerentes de, de fábricas e ele é um, ele é um indicador antecedente aí de, de, de atividade, seja de, de varejo, seja de, é, de manufatura, de claro. indústria. Né? Então teve divulgação de PMI na China, na Europa, na, tem nos Estados Unidos daqui a pouco, e o PMI, é, normalmente quando o PMI está acima de 50%, quer dizer que vai ter indica um crescimento, né? indica que o, esses é, gerentes estão com uma perspectiva positiva para o futuro, e quando está abaixo de 50, é, indica o, o contrário. Então, os que é, foram é, divulgados ao redor do globo, todos acima de 50, mostrando ali uma recuperação forte na China, uma recuperação forte é, na Europa, e isso já, já vinha alimentando a, 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 os ativos de risco é, ao redor do globo. Né? Então, a gente Hoje, hoje é a hora que eu acordei, eu abri ali meu meu fact set, né, que é um, um programa que a gente vê dados ali. Toda a maioria, todas é, é, é um exagero, né? Mas a, a maioria das bolsas maioria do das mundo bolsas ali estavam operando ali já no, no, no positivo, né? Então já parecia ser um dia que já parecia ser um dia de, de indicativos positivos para o Brasil, né? Porque normalmente a gente é difícil numa economia tão globalizada como a gente vive hoje. Você descolar muito do, dos seus peers, né? Então, a gente poderia descolar muito dos peers hoje se o PIB do Brasil viesse abaixo, o bem abaixo das expectativas. Coisa que não aconteceu, né? Então, o foi, foi o PIB é, do primeiro trimestre foi... do brasileiro, tá? Ele foi divulgado pelo IBGE hoje às 9 horas da manhã. Um belo de um PIB, né? A gente, com. É, um PIB que veio acima das expectativas, é, puxado basicamente. É, pelo setor agro, né? Agro, com desempenho ali fantástico, né? Fantástico, e teve alguma coisa também de indústrias, pensando em um pouco de indústrias, comércio ali, é, serviços, na verdade, não caiu tanto quanto era esperado, né, pessoal? Lembrando que a gente teve o mês de março ali bastante impactado por medidas restritivas, uhum. mas aí tem a gente já vinha é, vendo que os números de varejo é, para o mês de março que já foram divulgados eles tinham sido melhor do que do que o esperado. Então, setor de serviços não foi, foi, não foi tão ruim quanto era esperado e setor de, de indústria e é, de agro, muito, muito bem. Então, é, a gente teve um resultado bastante positivo de PIB. É, a gente vê agora que a Bolsa vai subir forte, o futuro está subindo mais de 1%, dólar caindo, é, porém, nem tudo são maravilhas. Né? É, a gente tem que pensar que com a economia retomando mais forte do que esperado, a gente pode ter alguma pressão é, para o Banco Central é, aumentar, o... aumentar os juros ali ou, ah, ou, ou ter é, alguns pontos que levem o Banco Central a falar, opa, peraí, acho que a economia está subindo é, um pouco mais rápido do que eu esperava, ter algumas pressões aqui de custos é, que Vão continuar, vão continuar pressionando a inflação, né? A gente tem a questão da, da crise hídrica agora, é, que provavelmente, na verdade, já vai levar é, as contas de luz, luz para a bandeira 2. Então, é, a gente tem algumas pressões de custos bem relevantes. como é a famosa com a economia,
0: a inflação.
1: É, com, a, com a economia crescendo no último mais forte é, do que era esperado, a gente pode ter alguma alguma... Pressão para o banco entrar, falou o papel lá, o hiato, que é o, é o famoso hiato do produto. Talvez feche um pouco mais rápido do que a gente espera, então a gente talvez tenha que levar a, a inflação para um nível que não, que não seja nem o neutro, né? Seja um, um nível restritivo é, de, de, de juros. Então é algo que a gente tem que, que continuar acompanhando aí ao, ao, ao no decorrer dos próximos meses. Mas lembrando, pessoal, que a gente vê mesmo ali nos Estados Unidos, na Europa. Todas as projeções estão bastante. Tem bastante dificuldade de fazer projeções, porque você. Quando a gente estava fazendo e analisando é, o que poderia acontecer com o PIB no primeiro trimestre do Brasil, estava todo mundo falando: Puta, aumentou bastante restrições, muito provavelmente vai ter um impacto maior no setor de serviços. O setor de serviços hoje é, 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 o, é o maior componente do PIB brasileiro, então o PIB brasileiro no primeiro trimestre vai acabar sofrendo. Não foi o que a gente viu, porque, Primeiro. É, as indústrias e os, o próprio setor de serviços ele está bem mais acostumado, né? ele, ele aprendeu a lidar, é, então teve aumento de e-commerce, é, teve várias soluções que foram implementadas que parecem soluções que fazem sentido e, e, fazem sentido, e ajudaram ali é, a apaziguar né, esse impacto e
0: Aquele negócio, a né? gente viu que também a... não, não foi
1: tão, não foi tão é... você pega os índices de mobilidade urbana não foi tão restritivo como no ano passado, né? Apesar da, da, da pandemia estar em níveis é, alarmantes, alarmantes né? e piores do que foi é, no, no, ano, no, no passado. ano passado, os índices de, de, de mobilidade urbana
0: não sofreram tanto, né? É, é aquele negócio, né? A digitalização e tudo mais. Toda essa tecnologia que meio que muitas empresas, até as pequenas, foram obrigadas a adotar para não perder competitividade, traz uma pressão desinflacionária. Ou seja, é, você reduz custos, você otimiza a operação. E acaba não repassando isso no preço dos do, do seus serviços, dos seus produtos e tudo mais, que consegue absorver essa alta em, até, certo, até certo nível, né? Então manter aquela atividade rodando, PIB cresce uma retomada um pouco mais é, um pouco mais positiva, e a pressão inflacionária ainda não vende de imediato, né? Só que lembrando que tanto a inflação quanto os juros têm efeitos postergados, né? Então, dados divulgam agora, você vai enxergar os efeitos. Né, Sentiu os efeitos daqui alguns meses até um ano, pelo menos. Né? Então, tem que manter a cautela, mas de fato, uh, os dados econômicos surpreenderam. Foram, for, for, foi forte, foi positivo, mas
1: tem algumas coisas que continuam em, em ritmos desiguais. Né? A gente vê o setor de serviço que, além de ser o maior componente do PIB, é o setor que mais emprega, Ainda patinando um pouco por causa das medidas restritivas, e isso ajuda a explicar um pouco porque o desemprego no Brasil continua tão elevado, tá? É, agro hoje é, é bem mais tecnológico, emprega bem menos pessoas, indústria também, bem mais tecnológica e emprega bem menos pessoas. Então, a força
0: de trabalho, vai lá a de trabalho serviço,
1: continua indo para os serviços é, e é um setor que continua patinando, é, porém, contudo, entretanto, se a gente aumentar o, o ritmo de vacinação. Imaginando que o agro vai continuar forte, que a indústria vai continuar forte, serviços recuperando, é, o, 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 produto, o PIB brasileiro no segundo semestre pode sim ser muito mais forte do que era esperado. Tá? Então a gente pode. A gente já tem visto algumas casas revisando o PIB para cima dos 4%. A gente acha que é bem factível, né? É, o, o PIB brasileiro. É, subir mais do que quatro no ano de 2021.
0: Tem um detalhe uma componente muito importante, que é a parte da, das, das exportações. Né? Então, o mercado mundial, que realmente está vindo com o PIB, aí sim, mais, em crescimento mais saudável do que o do, do Brasil, né? Estados Unidos, Europa, China, enfim, que aí acompanha né? com, com a retomada de atividades, né? retomada de empregos e tudo mais, é, o Brasil é grande exportador de commodities, né? Minério de ferro, celulose, enfim, tudo que você imaginar de commodities e materiais básicos aí, Brasil é um grande exportador Sim. que também ajuda a dar um impulso forte no PIB, né? Então tem esse ponto também, só que acaba batendo numa, na, na pressão inflacionária que é o GPM, né? Que aí os as preços das commodities aumentam. Né, por conta de oferta e demanda, ótimo para os exportadores, só que para os preços internos, né, os preços são praticados aí com paridade internacional, enfim. Tem toda essa questão de pressão inflacionária por parte do custo e GPM batendo recordes. 37. Aí, né? 37%, que é boa parte do, do, da pressão de custo do setor de serviços também. Enfim, tem toda essa componente que pode vir um, 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 um efeito chicote, digamos assim. Né? Sim.
1: Mas, enfim... Mas foi positivo, maneira, positivo, foi bom. Foi bom. É, vai ajudar... Deve continuar ajudando a Bolsa a manter seus recordes, né? Sim. Bolsa aqui operando perto dos 127 mil pontos. Então... É, 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 são, são, coisas, são coisas interessantes e complicadas, né? A gente viveu um, um... A gente vive, né? Um... um, um um processo de pandemia bastante complicada, mas a economia ela soube se adaptar bem, e, e, e claro, a gente foi auxiliado aí é, pelo aumento do, dos preços das commodities e a recuperação internacional. Mas a economia brasileira, a parte interna, ela soube se adaptar e, e ajudou no, no PIB. Então é, foi, foi um bom resultado, tá? A gente gostou do que a gente viu. Existem alguns, alguns pontos um de ponto... atenção. É,
0: então tem um ponto de atenção que, se você me permite falar, que é assim. Pessoal, Bolsa Ibovespa não é o Ibovespa é um índice mesmo, não é PIB, tá? Sim. Então no Ibovespa são as maiores empresas, são as mais consolidadas que estão ali, e essas empresas, por exemplo, podem sofrer numa alta de juros um pouco mais forte do Banco Central. Porém, pode ser que seja saudável para a economia ali real, né? Ali no, no, nas ruas, né? Então, pode ser que o PIB continue aumentando e o Bovespa, mais para frente, não suba tanto. Então, tem essas dinâmicas diferentes. De PIB é diferente de Bolsa. Mas, nesse caso, né, como tem os commodities ainda continuam fortes e tem uma parcela do setor bancário, enfim, que compõe o Ibovespa é, com alta porcentagem, alta participação, varejo né, tem uma participação forte. Então, o Ibovespa continua subindo, acompanhando aí os dados do PIB. Então é sempre bom ressaltar que as dinâmicas são diferentes, mas nesse, nesse ponto, dessa vez, estão andando junto. Então, parte política tem alguma novidade? Não. Não tem nada. Não, hoje, hoje, tivemos
1: algum estresse algum pequeno ontem com declarações do, do senador, do, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, falando que ele não sabia se existia... É... A vontade política por parte do, do, do executivo no andamento da reforma é, administrativa, mas o Paulo Guedes pegou o telefone, ligou para ele e falou: Cara, estamos junto aqui, vamos tentar andar. Tenho minhas dúvidas. É... Porém, o Paulo Guedes pegou o telefone e deu uma paz e na situação. Tá? É, mas, de resto, a gente. A semana é bem esvaziada politicamente falando, né? Tem feriado. Tem feriado normalmente, é... o o expediente no Congresso é de terça a quinta, quinta-feira é feriado, sexta-feira eles já não, traba, já não iam trabalhar, então, é, não tem muitas novidades, tá? A gente continua acompanhando, porque é, é, o Davi Alcolumbre, ele vai ser o relator da MP da Eletrobras, para ver se anda, né? É, porque ela está bem, tá bem próximo de caducar, ela de, caduca dia 22 de, de junho, se eu não me engano. Então, Caso o Senado queira fazer alguma mudança, teria que ser, ser votada e feita nessa semana para conseguir voltar na Câmara para ter, ter tempo é, de todos os trâmites. Então, a gente continua acompanhando. Mas eu acho que está sendo levado em banho-maria para se votar com a pressão é, de que não se
0: pode alterar, porque senão vai caducar. Então, uhum.
1: é só, só ficar atento a, nesse
0: ponto. É isso aí. Bora, vamos pular para as notícias corporativas, né? Tem bastante coisa aí, bastante movimentação interessante aí no mercado. Antes da gente começar, pessoal, quem ainda não assinou, assina lá o nosso E Eu Com Isso, os artigos matinais, né nossa newsletter matinal lá no site da Levante, vou pedir para a produção colocar o link aqui, para quem ainda não assinou, tem aí as análises que a gente traz aqui de maneira mais pincelada, tem todos os números que a gente faz, as principais análises lá, um pouco mais detalhada, todos os dias para vocês, no e eu com isso diretamente no e-mail, é de graça, tá, pessoal? Então, quem não assinou, fica de olho lá. Então, vamos comentar aqui um pouco, né, então, de notícia grande, assim, até que tem algumas coisas, por exemplo, tem o grupo Pão de Açúcar, né, que de fato agora oficializou, né, uma parceria com o Mercado Livre, né, conseguiram fazer essa integração, então, basicamente, o Pão de Açúcar vai vender os produtos, né, que ele via canais digitais do via plataforma do Mercado Livre. Então, se você for no Mercado Livre lá, inclusive hoje dei uma, até uma fuçada lá, se você colocar Pão de Açúcar, aparece toda uma listagem de produtos que tem lá a loja do Pão de Açúcar, né? Então é o Pão de Açúcar que está entregando para você através do Mercado Livre. Então essa parceria aí parece ser bastante positiva, né? Em geral. É, Pão de Açúcar já vem fazendo esse, esse movimento, tanto no próprio Marketplace dela, né? Que é o, a plataforma dela mesmo, Lá, então, se você entrar, tem alguns produtos, tem alguns canais lá que ela não vende fisicamente, mas tem os terceiros que usam o canal do, do próprio site do Pão de Açúcar, para vender esses produtos, né? Que não está no sortimento próprio do, do grupo Pão de Açúcar. Então, tem o Marketplace deles, né? E ele já tem também essa, essa parceria dentro das lojas americanas, na americanos.com, que já é um Marketplace já maior, né? Tem uma participação de Marketplace maior do que as outras plataformas, tipo Magalu, Via Varejo, Mercado Livre. Na, na, Mercado Livre não, desculpa, Mercado Livre é basicamente marketplace, <risos> é, mas a vem o Pão de Açúcar vem diversificando o canal de vendas e no último no primeiro trimestre ela no Grupo Pão de Açúcar, as vendas digitais do, do Grupo Pão de Açúcar representaram 70, cerca, cerca, cerca de 70% do, das vendas digitais do segmento de autoserviço. O que é o segmento de autoserviço? São os supermercados em geral. Então, as vendas digitais do Grupo Pão de Açúcar vem crescendo muito forte. né? Então, ela vem numa estratégia bem diferente do que o Carrefour, o Grupo Matheus, por exemplo, vem adotando. Né? Então, tem essa concorrência, né, do Magazine Luiza, Via Varejo também, vendendo os produtos de supermercado. Então, o que ela veio fazer? Pô, eu tenho preço, eu tenho marca. Então, em vez de eu expandir por vias próprias, vou começar a fazer parcerias e expandir meu alcance para os clientes. Né? Então, sai é muito mais barato para ela pagar uma taxa por transação dentro de, do Mercado Livre ou americanas para ter uma estrutura de distribuição bem mais robusta e bem mais rápida. Né? Então, esse sortimento, por exemplo, você, é, das cidades que o Mercado Livre atende, cerca de 1.800 cidades aí, é, conseguem entregas de, de produtos, dependendo do volume e do sortimento que você escolhe para comprar, em até 24 horas. Né? Então, o Pão de Açúcar só tem, por exemplo, o trabalho de levar até o centro de distribuição em Cajamar e o Mercado Livre depois faz todo o resto mediante um pagamento aí de, de Take taxa, rate, né? O famoso take rate. Take rate. rate. Né? Então, ela está entrando forte nessa linha, acho que o longo prazo. Parece ser bastante interessante. Né? Então, ela já vem bastante com, com essa estratégia de fidelização, aumento de ticket médio, né? com o programa dela de sticks, tem o, o aplicativo, enfim já vem trabalhando nessa questão de recorrência, e agora vai aumentar aí a gama de alcance né, dos produtos dela. Então, tem dois jeitos de você ganhar dinheiro no varejo, basicamente. Giro? Giro ou preço, ou margem. Né? Então, tem ali de alta renda que não tem tanto giro assim, assim prioriza o giro, porém, consegue ganhar os produtos na margem. Produto a produto, ela vai obtendo lucro. E tem o segmento de supermercado que não tem tanta diferenciação assim, na verdade, quase um, é praticamente não tem diferenciação entre um mercado e outro dos produtos em geral que ele, eles vendem, então o pão de açúcar está indo no, na estratégia de ganhar no giro, né? então pode ser que tenha uma avenida de crescimento bastante interessante de receitas aqui em diante né? é, como uma alternativa ao, ao, ao segmento de atacarejo que na verdade fez a cisão Sim. então fez a cisão, quem crescia muito era o açaí, então o açaí continua crescendo muito forte e agora o grupo pão de açúcar vem consolidando esses meios de crescimento dela é, enfim, o varejo alimentar está bastante aquecido, né? Todas as empresas estão performando muito bem, crescendo forte, né? Consolidando o mercado. Então, em geral, é uma notícia bastante é, interessante aí. Que... O
1: pão de açúcar ele tentou criar, né? Um, um James, é, ele ainda tem a questão própria proprietária dele de é de, de o, homicanalidade, o... né? Sim, sim. Mas ele mudou a cabeça dele e ele viu que é mais fácil. Ele Mas usar, é a, ele usar a, a rede de terceiros que já é bem desenvolvida, funciona bem, hum. e ele ganha no giro do que... Puta, ele ia ter que construir mais galpões logísticos, até ter que investir mais em tecnologia é, de integração, de, de software, hum. em questão de... de criar toda essa rede, né? Que é, é uma rede complexa de criar. Então, ele continua com a, com a parte dele, ele faz entregas mais localizadas e ele faz entregas que conseguem por cobrar frete conseguem agregar a questão de hortaliças e, e congelados
0: de um forma no... própria que eles cobram frete justamente porque é muito difícil manipular é, 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 produtos pere perecíveis né?
1: sim e nessa
0: parte que não eram perecíveis ele
1: fala cara eu vou colocar no mercado livre já estou indo na Americana é, ele fez algumas ele fez parcerias com o RAP com o iFood também para fazer a questão de last mile rápido, né? É. Que o James tentou, mas, né? O James não funcionou muito
0: bem, mas parece uma estratégia interessante do Pão de Açúcar. É isso aí. E continuando com o varejo, uh, tem alguma notícia aí falando, né? Um, que, que, a com vai valores, que a Vivara vai comprar, que a Vivara vai comprar aí a HST, né? Que é também uma, uma loja famosa aí de joias. E tudo mais, nada confirmado, mas vem um zoom, um zoom, zoom do mercado. Se sai alguma transação nesse tipo, o Vivara esteja mirando ou não, enfim, não é uma coisa que a gente vai especular, porém a gente faz análise de caso saia ou não saia uma transação. Vivara, só para fazer uma contextualização, Vivara já tem um plano de expansão forte, né, de 40, 50 lojas por ano, ela tem caixa líquido, ou seja, desde que fez o IPO, ela tem o caixa lá, muito robusto, né, em relação, relativamente ao tamanho do, do da operação dela, vem gerando caixa, na verdade, mesmo com a pandemia, né, Estratégia dig digital muito bem, muito bem feita, e acho que uma aquisição, dependendo do preço, é ser, é, é, agrega muito aí na, na expansão mais rápida da Vivara, né, que é o varejo hoje em dia tem muita cobrança na questão de expandir rápido, tá? Só que a Vivara vem focando muito na rentabilidade, na eficiência da operação dela, então ela mudou a estratégia na pandemia de expansão rápida para é, estruturação e otimização das operações dela, digitalização né, e tudo mais, que deu muito certo. Cresceu quase nada em termos de receita na pandemia. Na verdade, até diminuiu um pouco né, a receita anual dela, enfim. Porém, vem colhendo os frutos muito forte aí nessa retomada de atividade. Então, é uma empresa muito bem tocada e uma possível transação com a h dependendo do preço, acho que seria bastante interessante.
1: Opa, tem uma novidade aqui, falando de pão de açúcar. Parece que a Senova, ela acabou de anunciar uma oferta de ações, tá? Então vai ser oferta primária e secundária,
0: secundária daria abrir, a porta, abrir, abrir as portas, né?
1: Pro pra... pão de açúcar fazer uma saída, fazer uma saída dela.
0: Isso aí é o que a gente já vem falando, né? Que é uma das principais opcionalidades aí do, do case de pão de açúcar, que aí ela consegue monetizar esse ativo que para ela, na verdade, contábilmente quase não vale nada. Porém, conseguindo monetizar, isso entra a caixa aí para dentro dela e agrega muito valor, destrava valor, né? Sim. Na verdade, para o Pão de Açúcar, porque tem, como a gente falou, a participação da Senova hoje, né? que o Pão de Açúcar tem na Senova, é basicamente <risos> 3 quartos aí do valor de mercado atual do Pão de Açúcar. Então, Sim. Enfim. E vai sair em Bolsa, né? Então... E vai sair em Bolsa, o que melhora a precificação, a liquidez e tudo mais. Enfim, tem várias vertentes aí, muito positivas. Tem a parte do, da Itaúza agora, investindo mais pesado aí, né? Diversificando mais forte aí seu, seu portfólio. Há mais um aumento de capital na Aéja, de saneamento, né? Então, o né? o fundo soberano, um dos fundos soberanos, um dos maiores fundos soberanos aí do mundo, né? Fundo soberano de Singapura. É também aportando dinheiro, fazendo investimento pesado na EJA. Na então, no total, vão ser um aumento de capital de 3,2 bilhões de reais e depois desse aumento de capital, a Itaúsa vai ficar com cerca de 12, acho que vai ficar com 13%. 12. 12. É, 12,45, né? 90,
1: 95?
0: 95. Então, 13%, basicamente, de participação na EJA, o GIC vai ficar com 34% e tem o um grupo controlador, que é o Equipab, que vai ficar com mais de 50% ainda, enfim. É, já a usa se movimentando bastante aí para poder diversificar cada vez mais o portfólio e ela vem cumprindo o que que ela falou no Sim. ano passado já, né, com os gestores falando, falando que agora realmente vai acelerar os passos, né, para poder diversificar mais em setores deficitários no Brasil. Então é uma notícia interessante aí também para para Itaúsa. Tem a Ser Educação, ela que fez uma aquisição e agora tá ampliando bem a sua gama de EAD, meio que se preparando já, né, para uma retomada no setor de educação que, então, a Série educacional já é, na verdade, uma pioneira é, no, no setor de EAD, né, no, no curso universitário no Brasil, então, ela é que tem a, a maior, digamos assim, maior estrutura de EAD aí, mais bem formada, digamos assim, com foco no Nordeste, né, então ela, na verdade, está expandindo um pouco aqui para o Sudeste também, mas, de qualquer maneira, o EAD é o ponto forte, digamos assim, da Série educacional. Então, ela fez a aquisição aí da FAEL, da Faculdade Educacional da Lapa, que é focado... 100% em EAD, e fez uma aquisição que gira em torno de 14 vezes o EBITDA gerado aí pela FAEL, o que é bastante alto em termos de múltiplos, comparando com os múltiplos da sede educacional, que está em torno de 6 vezes hoje, né, Para uma estimativa para 2021. Tem a questão que o gestor fala das sinergias, que com as sinergias o múltiplo não fica não tão, é tão alto, alto, porém é sempre questionável o que é essa sinergia vindo... Do, da parte do, da gestão, de fato, né, como é que é esse esse cálculo, né, sempre uma, uma caixa preta aí, como é que vão se, vão se dar as sinergias em geral, mas a SER vem se preparando, é, por, ser, por ter sido a, a caro, né, a aquisição, a gente não enxerga tão com bons olhos, mas pelo outro lado, o setor de setor de educação está tão amassado, digamos assim, na bolsa, foi um dos setores que mais sofreram, junto com shopping centers, né, que acho que com essas not essa notícia de retomada do PIB e essa, essa questão de, do, do preconceito que tinha com o EAD se dissipando né, com a pandemia, com muita coisa digital acontecendo, eu acho que tem uma frente bastante interessante no longo prazo para os atuantes do setor de educação na Bolsa, né, que já estão se preparando para a estratégia digital mais forte, estão agregando cursos com ticket médio mais alto né dentro da, da plataforma de, de universidade dentro deles, né, enfim. Então, setor de educação aqui subindo bem, tá? Então, acho que em geral é por conta do, do PIB, né? Que ajuda muito, né? O setor. Sim. E tudo mais. Vivara, que a gente comentou, subindo 5,5% aqui, olha só. É. Pessoal, Tem... O mercado já querendo precificar, já falando Vivara, pelo amor de Deus, compra H <risos> externo, né?
1: Tem algumas coisas interessantes aqui hoje também no, no pregão. A gente tá vendo a Embraer subindo quase 5,5% e a ultrapar. A outra parte está subindo 5 subindo e a outra parte está subindo 5, porque dizem que a outra parte está próximo dizem. de anunciar a venda da Oxiteno, tá? Então é, é importante para a outra parte. Provavelmente vai ser, é, vai, vai ser uma entrada de, de, de recursos interessantes no caixa da empresa, Sim, né? Porque hoje a Oxiteno próximo. é.
0: Uma operação. É uma operação bem margem.
1: redonda, robusta, com margens. É,
0: altas por causa que ela está no setor de, de, de química, né? Petro, petroquímicos. basicamente assim. assim, os petroquímicos têm três. Os petroquímicos e químicos, em geral, têm três gerações. Tem a primeira geração que vem do derivado de petróleo, que é a Braskem, que atua muito forte. Tem a segunda geração, que são os derivados dos produtos básicos que a Braskem vende, que é a Oxiteno, que é super líder aí no mercado. E tem o terceiro ponto, que é aí sim, são as indústrias que transformam essas. Esses derivados químicos em produtos prontos para o consumidor, né? Que aí é detergente, enfim, sim, tudo que vocês veem no supermercado. Então a Costane atua na segunda geração e é uma empresa que, assim, Redonda. basicamente redondíssima, tá com um, um, as margens altas. É, só que para outra parte, acho que não, não faz, faz sentido, tanto sentido, isso. porque agora ela mira um crescimento mais, mais uma pernada de crescimento mais. forte, e esse setor de químicos, pelo menos a segunda geração, não tem tanta sinergia com as operações dela e ela está tentando fazer a verticalização Sim. da operação de distribuição dela, né? Então tá mirando aí uma refinaria da Petrobras. Então ela já tem uma distribuidora que é uma das maiores do país, né? Uma das três gigantes aí de distribuição de combustíveis do país. Tem outra Ultragás, que é distribuição de gás natural de GLP, né? Que é gás com de petróleo. Enfim, ela vai fazer essa verticalização e enxerga uma vertente de crescimento mais forte aí nessas frentes. É, sim, sim, a gente e faz sentido, né? Faz total sentido fazer e... Você tem o controle do custo. Nesse caso, acho que para o setor de distribuição de combustível, setor de infraestrutura, talvez seja, faz mais sentido a verticalização, você mantém todo o controle dentro de casa. Né?
1: É, lembrando que a ultra ela, ela não está em níveis de, de alavancagem gritantes, horríveis, horrorosos, porém ela tem um investimento de uns 7 bilhões de reais que ela vai ter que fazer na compra da refinaria da Petrobras. né? Então, é, além de querer verticalizar mais, é, tudo envolvendo a questão operacional, essa venda faz sentido, porque entra a caixa na companhia sim. e a companhia não precisa se alavancar ainda mais para comprar a refinaria, que é a refinaria aí sim fecha a cadeia verticalizada que ela quer montar e aí
0: e tem o um detalhe importante. E
1: vamos ver, né? porque a outra sempre foi credinha do mercado. tá? Então, sempre foi muito bem tocada, era cria do mercado, comprou a extrafarma numa tentativa de consolidar o um mercado de é, varejo farmacêutico, deu completamente errado, né? Uhum. Teve algumas questões de que ela não conseguiu expandir quanto ela queria, teve algumas questões que o CAD não deixou ela comprar algumas coisas, teve algumas questões que muita gente foi nesse movimento de consolidação de varejo farmacêutico e os preços começaram a ficar malucos. malucos lembrando sim. que a BR Pharma, que foi uma empresa que o BTG tentou criar uhum. para consolidar o, o varejo. É, farmacêutico quebrou, né?
0: Então, na verdade, o valor de farmacêutico é um negócio muito difícil de se atuar, né? Então, são pouquíssimas empresas que conseguem prosperar, né? Então, a Drogasil domina o mercado aí, sim. então, onde ela entra, ela vai lá e, e, e faz o trabalho dela, na verdade, ela já faz isso há 80, ah, 90 sim. anos, então é muito difícil entrar nesse mercado, porém. É, tenho, tenho agora uma reformulação da Ultrapar bastante interessante. E já indo nessa linha dessas empresas, vou fazer um, agora um...
1: Só um minutinho aqui. Vamos falar de Embraer aqui. Interessante. Ah, é, é, tem novidade
0: na Embraer. A é
1: Embraer, bem. ela tem a Embraer X, né? Sim. Que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologias não diria futuristas, mas a Embraer é, é um braço da Embraer que pensa em inovação. É, inovação. Ah, essa é a Embraer X ela tinha um, um braço de desenvolvimento do de um Evetol, né? Que os, é, o cara, veículo... é, é um carro voador. que voa, é isso. <risos> é, e ela, ela fez um... Ela teve um spin-off da Embraer X que fez a iv né? Que é uma empresa que, vai, que desenvolve e estuda este carro voador. E este carro voador fechou uma parceria... É, com uma empresa britânica e americana de táxi aéreo, né? Hum. Aí essa empresa americana e, e britânica de táxi aéreo ela opera com helicópteros. Sim. Porém, eles fecharam uma parceria para já encomendar para 2026 200 unidades desse Evetol é, produzido pela Embraer.
0: Então, cara, é uma o que coisa a gente. assim, né? A gente está em 2021, os caras fizeram um contato para 2026, então pelo menos alguém enxerga. Muito valor nesse no EVTOL, então já é um indicativo de que a Embraer tá no caminho certo, né? E, e que ou não, é uma, uma das empresas com excelência em tecnologia, né? eu acho
1: que de tecnologia industrial no Brasil. VEG que desenvolve tecnologia muito bem e Embraer. Embraer. existem Nossa. rumores, né? De que quando a Boeing aqui queria comprar o braço comercial da Embraer, ela queria engenharia da Embraer, né? Exatamente. É, então é realmente um, um desenvolvimento tecnológico muito, muito forte que a, que a Embraer consegue é, ter aqui no Brasil cara, a gente vê isso eu, eu tenho um pais de, de amigo meu que é piloto de, é, de avião, ele fala cara, que o avião da Embraer é um espetáculo
0: então, é isso aí e fazer um bate-bola jogo rápido aqui antes de entrar nas perguntas tem a Cozã, né, afirmando aí que saiu, soltou o um fato relevante aí é, falando que não vai divulgar mais guidance da Ryzen, mas tem um motivo muito bom para isso, que a Ryzen não vai, vai fazer vir com IPO um. em alguns dias. Na verdade, o Ryzen, eles desmembraram em duas partes, né, de fato, que é a Ryzen Energia, né, que faz açúcar, etanol, trading de energia, enfim, atua muito forte nessa, nessa linha de energia mais pura, e tem a Ryzen Combustíveis aí, que é a, a, a linha de, de distribuição mais forte aí, então é a Ryzen Combustíveis que vai vir com um prospecto de IPO, né? então seguindo um concurso bastante suave aí, esse, esse movimento da COSAN de se tornar um veículo mais completo de, de investimento e dar opções né, para os investidores de COSAN, ou investir nas suas companhias, uh, nas suas subsidiárias, né, que estão embaixo da holding, ou diretamente na holding. Então é uma notícia bastante positiva, né? a Raizen, é, é, como é de capital fechado, fazendo um IPO, ele tende a a precificar de uma forma mais justa e melhor, geralmente, para cima. Já tem esse movimento da Compass, né, que, que a Atmos é um, fez sim. um aporte de um, de um, na Compass, meio que validando o preço que ela iria sair de IPO, entre aspas, é, foi na, sair no, 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 no low no da, da faixa. Mas tem tantos IPOs que estão saindo com desconto, erro, com desconto de faixa, no low da faixa, justo. ou seja, desconto em cima de desconto. <risos> justo, justo. Então, acho que foi um movimento bastante interessante para Cosan e Cosan vem em alta aí também. De 2%. Se bem que não é tanta referência, porque a Ibovespa tá voando hoje, né? Sim. Um e, quarenta, um e meio de alta aí. Hoje, hoje, hoje sim, hein? Hoje é dia do couro, Como eu hoje. diria,
1: hoje sim, hoje sim. Então vamos lá, pessoal, aqui pessoal falando de Commodities voando, Commodities voando, o mundo crescendo na velocidade que ele tá crescendo, surpreendendo. Como tem surpreendido, Commodities vai voar, tá? Então, hoje tem reunião da OPEC da OPEC, né? No organização... Brasil é o OPEP. OPEP mais, né, a organização dos Do... países Isso exportadores é. de petróleo. É, com petróleo a 70 dólares o barril. Vamos ver, pessoal. Aqui eu queria fazer é, uma reflexão, tá? Brasil, PIB crescendo. Bandeira 2 de energia elétrica. Beleza? Bate na inflação. Barril de petróleo a 70 dólares o barril.
0: Gás natural fica mais caro.
1: Gás natural tá mais caro. Inflação complica a eleição, tá, pessoal? Então, é... Petrobras está no momento operacional maravilhoso, excelente. Porém,
0: começa a bater nos preços de combustível. Começa né?
1: a bater nos preços de combustível. Então, a gente, agora eu acho que é,
0: é, é um, é, vai ser a hora da verdade, provavelmente, da política de preço da Petrobras, tá? Porque teve um, meio que uma... uma uma trégua, entre aspas, na alta de preço de combustíveis, justamente por conta do dólar. Sim. Sabe? O dólar, que deu uma Sim. caída mais contundente, saiu de 5,70 para 5,20. Então aí deu um fôlego, digamos assim, para a nova gestão da Petrobras, em termos de preços de combustíveis. Mas agora que o preço do barril hoje, mesmo, a gente está tá acima de 71, subindo 2,5%. Assim, uma alta aí que... Muito forte, né? Então a OPEP deve vir com alguma reunião nesse sentido para manter a estabilidade em torno de 70, até 75, que eles acho que já até conversaram sobre isso, mas essa faixa de é 65 a 75 que eles vão tentar manter. Até porque petróleo é um dos únicos, un... uma das únicas commodities que tem sobre oferta. Sobre oferta. Né? Então, por isso que tem esse, esse cartel para poder. É, é, manter o equilíbrio de mercado, né, dos principais exportadores de petróleo para falar, ó, oh, então você produz mais, eu produzo menos aqui, então na próxima reunião a gente troca para ir casando aí oferta e demanda, mas com esse crescimento forte aí do, do petróleo, o pessoal da OPEP deve estar aí comemorando.
1: É, lembrando que acho que é o segundo ou terceiro maior exportador, de, importador de petróleo do mundo é a Índia e a Índia estava na pior, na pior fase do coronavírus lá com medidas restritivas, a Índia conseguindo sair dessa situação Deve aumentar a quantidade de petróleo importado, deve continuar pressionando, e eu não acho que a OPEP vai é, falar não, o preço está aqui bem, eu vou possibilitar a sobreoferta de, de barril de petróleo. Eu acho que eles vão. É o
0: um cartel, cara, então eles vão segurar 60, talvez dê 65, então, para baixo que... disso, eu acho bastante difícil, tá? Porque acima disso já começa a entrar os produtores menos eficientes, né? Que não é interessante para falar a verdade para a OPEP. Né, então, eles estão com sobre-oferta ali, eles são eficientes, só começa a entrar no mercado aí né, os produtores que é aí menores, menos eficientes e tudo mais, que é o que eles não querem sim também. Então, a 60 dólares, por exemplo, eles já têm uma operação bastante rentável.
1: Pessoal perguntando de h externe, da compra da Avivara pela h externe, o Japa aqui já deu, deu, uma... já deu um overview. É...
0: A Mauri falando B3, podem comentar, tá... Vou ver se no raiva, mas parece mais total o que acontece com a B3. É, Mauri, o que eu acho que acontece com a B3,
1: tá? E aí que é uma especulação mesmo, é, a gente não acompanha tão de perto o papel, uhum. mas a gente tem visto alguns movimentos. BTG, com alguns agentes autônomos, montando corretoras, diversas corretoras, a XP fazendo isso com a Messen, existem algumas especulações no mercado de que pode acontecer, talvez no futuro não tão, tão lojínquo, a criação de uma nova bolsa no Brasil, tá? É, é especulativo, é especulativo, porém, pode ser um dos motivos que...
0: E tem uma questão de que as taxas também que a B3 vem é, vem cobrando, vão reduzindo e tudo mais, né? Porque o investidor pessoa física está cada vez mais entrando na bolsa, tem um fluxo interessante dentro da B3... Mas tem, tem a questão também que o fluxo estrangeiro de dinheiro aqui no, na Bolsa Brasileira também está baixo ainda. Então, não gira tanto dentro da B3 como girava antes. Então, é, a pessoa física não movimenta tanto quanto os investidores externos e os institucionais. Né? Então, é, pode, a B3 está crescendo, está crescendo bem, tem volume aí de transação, só que a taxas é menores, enfim, não vem nesse, nesse crescimento tão forte que seria esperado. Então, Uh, mesmo que envolvesse para crescendo, não quer dizer que o fluxo de dinheiro que passa pela B3, que é intermediária, digamos assim, né, do, das operações, que aí ela, ela ganha as taxas em cima das operações, basicamente, falando de forma mais simplista, é, não está tão favorável. Tá? Então.
1: A faz uma, uma. me lembrou aqui de algo bastante importante. O Partido Comunista Chinês autorizou os chineses a terem mais de dois filhos por é casal, verdade. né? Então, é, cara, isso, por longo prazo, é consumo de com... mais consumo de commodities, tá? Hum. Então, vai ser mais commodity,
0: vai ser mais carne, vai ser mais soja, vai ser mais milho. China... A China tá crescendo em infraestrutura, precisa ter gente para ocupar, né? As, as mega cidades que estão sendo criadas e se a taxa de natalidade cai, não tem onde botar gente. Mesmo que tenha 1,6 bilhão de pessoas lá, né? Sim,
1: sim o Matheus aqui faz uma pergunta sobre Intelbras Matheus, a gente gosta do case mas eu e o Japa, a gente não olha muito de perto tá, eu vou trazer a Nelly aqui para a gente conversar um dia que a Nelly é quem olha mais de perto Intelbras e ela é. tem uma opinião, ela gosta do case, tá
0: Uh... a gente falando, compensa ter tema elétrica em carteira para as posições as hídricas ou a perspectiva ESG pode impactar muito negativo esse tipo de energia como ponderar esse risco cara, o ESG, o movimento ESG ainda não tá tão forte aqui no Brasil tá, então e outra, não tem como manter um país que tem déficits de geração elétrica né e outra, essa questão de ESG também é muito polêmica porque o Brasil tem uma das fontes de geração de energia mais limpas do mundo né? então, por exemplo, a Austrália, que é uma baita economia também, tem pouca gente, 60% da, da, da energia gerada via carvão, enquanto que aqui no Brasil, a, a fonte energética, 60%, 70% é hidrelétrica, e, tá, e tem uma, uma, as energias fotovoltaicas, eólicas, biogás, é, biocombustíveis, que vem crescendo também, então, não é uma coisa para se preocupar em termos de ESG, mas tem, e mais em, em questão de falta de, de fonte de energia mesmo no curto prazo então as termelétricas é uma, uma, é uma solução rápida né então tem essa a, a, o sistema de bandeira justamente para remunerar as, as termelétricas que né? são Porque menos eficientes são mais é são mais caras de gerar energia e isso vai para o consumidor talvez quem não sei não sei agora quais empresas de fato têm uma exposição mais e forte termelétrica tem a Eneva.
1: A Eneva, eu acho que tem a exposição mais forte, Eneva, que ela produz. Ela é, uma, ela é verticalizada, né? que ela produz o gás e ela tem as termoelétricas.
0: Certo. Até, então, que, se eu não me uma engano, foi, uma,
1: foi um dos destaques positivos do, do índice ontem foi a própria Eneva. Ela subiu bem.
0: É isso aí. Então é mais ou menos esse o raciocínio. Tá? Inclusive, hoje também subindo 2,5%. O Vinícius fazendo
1: uma pergunta aqui. Interessante. Eu acho que a resposta é muitos, é muitos dinheiros. Tá, é, é impressionado com essa alta da bolsa, Benassi. Que valor é necessário para se aposentar com dividendos?
0: Depende da venda que você quer, ter. exato.
1: Mas é muitos dinheiros, eu diria. É
0: muitos dinheiros, cara. Tá? Para aposentar confortável, e eu acho que é aí... seis dígitos alto para sete dígitos. E aí, né? eu acho
1: que a questão é teria que ter uma carteira de dividendos, pensando bem, em ações cara. que pagam dividendos, bem diversificada. E ter uma composição de fundos imobiliários. Talvez ter mais fundos imobiliários do que ações que pagam os dividendos. Aí, porque... Pelo menos
0: tem mensalmente, você tem uma renda aí. Sim. Tem fundos imobiliários bons que pagam bons dividendos aí.
1: Aí outra pergunta interessante aqui, Japa, do Vini também. Demil, pode incomodar a gigante Raia Drogazil? Uh,
0: eu acho que não. não é Mas... Uh, é que, assim, varejo farmacêutico é, uma, é um varejo que... que é, o e-commerce ainda é muito incipiente, né? Então dificulta em, na, das empresas é, que não sejam grandes, como a Raia ou até as próprias, né? Que tem, tem é, capital aberto em bolsa, tipo, pague menos. Né? A própria D.M.I.U. mesmo. É, mas... Uh, não, não chega a incomodar a raia, porque a raia tem uma presença muito forte no sudeste, né? Que tem a maior... é a região de maior economia, é a regi região de maior renda, e ela é muito forte no sudeste. Então, por exemplo, a Demil, 1000 Profarma, PagMenos, é, eles têm outras forças em outras regiões. Então, por mais que a Demil 1000 cresça, não chega a incomodar a raia. Né? Então, o problema que acontece é... Todo mundo querer entrar no mercado do Sudeste, que é o mais rentável e ainda é o que mais cresce, e começa a gerar uma canibalização. Isso é ruim para todo o setor. né? Mas a DEMIL pode ter a chance de crescer em outras regiões. Né? Por exemplo, a região Sul está crescendo bem. Né? A Pag menos agora comprou as operações da Extra Farma, então deve ter um foco bastante interessante no Nordeste, né? porque a Extra Farma e a PagMenos são fortes no Nordeste. A DEMIL não tenho certeza de qual região ela atua, mas o raciocínio é por aí. Eu acho que não chega a incomodar a Raia Drogazil desde que não entre no mercado dela. E também sem entrar, vai ser amassado é, como a Extra -Farma foi. Né? Então, é,
1: lembrando que a Extra -Farma tentou entrar em São Paulo e deu ruim. E deu ruim. Tanto é que ela a, foi vendida aí. A né?
0: Onofre também é a mesma coisa. <risos> que, que foi comprada pela Raia Drogazil.
1: O Giovanni Souza. Bom dia. Para quem procura equity, qual série da Levante vocês recomendam? Produção Coloca o número do Bruno aqui. É, Bruno, eu, eu vou te falar que o mais fácil é você falar com o nosso pessoal de atendimento, né, nosso chefe de relacionamento, é, que ele vai conseguir entender seu perfil e vai conseguir é, te orientar, te orientar e faz, mostrar quais são as séries da Levante e qual série da Levante se encaixa melhor no seu perfil. tá? Aí o Nilson tem uma pergunta interessante aqui. Bom dia, por que fiz estão sofrendo? Abraço. Wilson, eu acho que são algumas coisas que têm impactado o mercado de fundos imobiliários, tá? Primeiro, existe esta questão envolvendo a tributação de dividendos em fundos imobiliários, que ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe como vai acontecer, ninguém sabe por que vai acontecer, porém está em voga, né? Está tá, tá em discussão agora. Uhum. É, isso eu acho que está dando impacto um pouco os fundos imobiliários. Segunda questão. É tá tendo muita emissão de cotas, muita emissão de cotas mesmo. E isso joga um pouco, joga a cotação dos fundos imobiliários para baixo. Terceiro, a gente fala bastante aqui que os fundos imobiliários eles têm que ser precificados, levando em consideração o, o juro real de 5 de anos, 6 anos, 6 anos, com a duration. Porém, é, é, é um mercado que é dominado por investidor pessoal física. E investidor pessoal física não faz isso. O investidor pessoal física vai sempre comparar o seu fundo imobiliário com a Selic. Não está certo, não está errado, é o que o investidor pessoal física faz. Na verdade, está errado, tá? mas é, é, como, é, é como o investidor pessoal física ele entende, é como ele vê suas aplicações. Então, é, isso eu acho que também acaba pressionando um pouco mais os fundos imobiliários. E a gente tem visto é, em alguns dos fundos grandes, principalmente os de crédito, que o pessoal parece que não está mais querendo pagar o, 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 o prêmio ali sobre o valor patrimonial que se pagava antes. Então, uhum. é uma série de fatores que eu acho que tem impressionado o IFIX. Ah, e é claro, tem a, a volta da, dos receios com as restrições é, do coronavírus, que provavelmente impactariam shoppings e lajes corporativas. Então, alguns... Essa junção de fatores, eu acho que estão levando o IFIX um pouco para baixo, tá? Mas, cara, falando sério aqui, falando sinceramente, a gente para para fazer conta, a gente olha alguns fundos de shopping, a gente olha alguns fundos de laje corporativa, tem muita coisa barata, tá? E eu acho que essa correção que teve nos últimos meses aqui de logística, também trouxe bons fundos de logística a negociar em patamares bastante interessantes com o Ilde. É, tem muito fundos de logística, tem Ilde contratado porque ele tem maioria dos seus contratos ali, é, em contratos atípicos. Então, o yield contratado dele para os próximos 5, 6, 7 anos é mais ou menos pré-estabelecido. né? Então, tem muita coisa interessante aí é, em fundos imobiliários. Tá? A gente, eu ia fazer uma mudança mais significativa na, na série de fundos imobiliários, aumentar a participação em lajes corporativas e em shoppings, porém, como teve uma correção relativamente Considerável ali é, em alguns fundos de logística que a gente tem dentro da carteira, eu achei que não, não, não é o momento certo, tá? Mas eu tô de olho aí é, em, em alguma coisa bem. Tem fundo de laje corporativa
0: negociando valores bem, bem interessantes, cara. Tá aí. É, só fazendo um adendo aqui ao Mauri trazendo um ponto bastante interessante: tem elétrica pode ser SG, sim, depende do combustível queimar, se for o gás natural, biomassa, sim, de fato, não, você tá certo, eu só. falei que o OSG não é um balizador ainda no Brasil para a decisão de investimento mais forte de, de investidores, pelo menos locais, né? e não tanto também de, de investidores externos, pelo menos no setor de energia no Brasil. Né? Então, claro que tem essas polêmicas, a Amazônia queimando tal, e tudo mais, mas acho que ainda, em termos de, de relevância em volume financeiro, tal, ainda é um ruído. Mas, de fato, você tem um ponto muito interessante, que realmente é, é o gás natural pode ser um transformador né, para essa questão de poluição e tudo mais, porque é muito menos poluente e é, ba e é bastante abundante.
1: né é, o... Eu acho que a questão do SG no Brasil, cara, sendo sincero, é muito mais uma percepção errônea passada pelo, pelo atual governo do que uma questão de SG mesmo. Exatamente. A gente tem uma energia muito limpa, né? Sim.
0: E, e tem um ponto interessante também que hoje em dia, muito do gás natural já produzido no pré-sal e tudo mais, é reinjetado de volta nos campos às vezes em excesso, né, um, um por um lado, para dar uma maior produtividade né, para os campos de petróleo, tem esse ponto benéfico, é, só que pelo outro lado, por falta de infraestrutura de distribuição. Então, assim, é, a estrutura de, de distribuição de gás natural aqui no Brasil é muito deficitária, só que seria muito benéfico né, ter esse, esses investimentos em infraestrutura de distribuição de gás, porque a oferta já tem, a oferta de gás já tem, né? E, inclusive tem, a própria Eneva e a 3R disputaram né, lá, em, lá na, na Amazônia, lá no norte, né, os campos de Urucu, que é, é uma reserva de gás natural em terra muito grande, por exemplo. Então, de fato, a Amorim, gás natural, sim, é um, um meio do caminho para uma transformação para a sustentabilidade. Acho que Cara, tá aqui, né? Tem até ou? banco
1: Caramba. subindo forte hoje, hein? Itaú subindo 2,40. O então,
0: Max, só falando aqui, podem comentar algo do, sobre o bolsa, que vai acontecer com o produto, terá recomendação de swing mais rápidas, mudar algo para o assinante atual. Nada muda para o assinante atual, tá, Max? É, mas você pode conversar diretamente com o nosso, nosso, nossa equipe de suporte, eles vão poder te dar uma orientação maior em termos de, de produto, dinâmica e tudo mais. É, Patrick, como em, ter, em termos de, de, de tese, em termos de cases, a gente sempre tá avaliando, no mês de maio, acho que já foram sei lá, acho que já foram...
1: É que o mês de maio já acabou, mano, mas a gente, a gente operou bastante.
0: Não, no mês de maio, tô falando... Sim, sim, passado, sim. sim. Foram, foram bastante recomendações que a gente conseguiu pegar um, um, uns, bons, um bom, uns bons momentos do mercado, mas sim, a gente sempre vai continuar tendo bastante recomendação, sim, então pode ficar tranquilo, tá, Max? Mas fala lá com o pessoal do, do comercial, coloca o telefone aqui, produção, para falar diretamente do, sobre as dúvidas do produto <risos> ou pode mandar um e-mail pra gente aí que a gente responde
1: o Amaury tem uma dúvida interessante aqui Bruno, com o INCC, como o INCC impacta as novas constru, construções se diz que os FIIs adquirem adquiriram imóveis caros antes da pandemia, mas talvez a reposição agora seja mais cara do que era antes né é, concordo é, a gente tem visto o custo de reposição é, para galpões logísticos disparando disparando, né? Uhum. Tem questão de terreno aumentou, porque tá todo mundo procurando last mile, é, mão de obra aumentou, porque tá, o aço explodiu, o cimento explodiu, a mão de obra também tá escassa, tá né? Escassa. Porque tem, tem é. muita... muito São Paulo é um canteiro de obras. É. O entorno de São Paulo aqui, em Cajamar, é outro canteiro de obras, tá? Tá virando. É. Né? Tá Mas uma questão interessante que a gente... O ciclo de, de construção de galpões logísticos, ele é mais curto do que das outras obras. Então... É... A gente ainda não viu, pelo menos na, na, na área de logística, o repasse nos aluguéis negociados. tá Então, o repasse, os, os, os aluguéis dos galpões logísticos é, perto de São Paulo, aqui, estão próximos dos 20, 22, reais, 23. A gente, a gente não viu um impacto é, relevante. E aqui é uma questão muito de conta, tá, Mauri? Quem usa esses galpões logísticos é a empresa que faz conta na, ali. ó Então, por exemplo, para o Mercado Livre, se subir muito o, o custo do aluguel, ele vai começar a fazer conta para em vez de ficar no last mile, ele tá um pouco mais longe e conseguir comprar um galpão logístico e pagar um aluguel um pouco mais baixo. Então a gente não, não sabe ainda qual é o quanto vai conseguir se aumentar de preço em galpões logísticos, tá? Agora, pensando em lajes corporativas em shoppings, aumenta-se muito o, o custo de reposição e o que torna muito mais, pelo menos na minha visão, Shoppings bem localizados, lajes bem localizadas, cara.
0: Tá barato, <risos> tá barato. Então, só a gente já tá batendo o nosso, estourando nosso tempo aqui, é, fazendo só um bate-bola. Fernando falando qual a visão sobre a Eja, né? Mario, participação, participação de Itaúza. A gente acha que é positiva. A Eja é uma das empresas mais bem tocadas aí de, no setor de saneamento, né? Tem algumas outras também, né, que, que atuam uma bastante forte, né, no setor privado, e esse marco de saneamento vai ser muito benéfico, que facilita esses investimentos aí, desses, dessas empresas privadas de saneamento. Então, para Itaúsa também é positivo, está no momento bom de, de setor de investimento em infraestrutura, né, que tem uma vertente, tem uma, um, uma avenida de crescimento forte, e a gente acha que no longo prazo é bastante é, é, positivo. Certo? Acho que a gente tem que ir, pessoal. Não vai dar para responder todas as perguntas. Manda a gente o um e-mail, tá? Fala E qualquer dúvida também de produto, fala com o nosso pessoal do comercial. E tem algum recadinho hoje, Brunão, ou podemos encerrar? Xplog. Quem fez a
1: pergunta... Xplog não, XpMolz. É o Matheus aqui. É. Não, tem, não tem comparação.
0: Acho que é isso, pessoal. Ah...
1: Uh... Ah, tem, tem, um, tem um recadinho aqui, pessoal. A gente fez aqui um, um, uma agenda de dividendos para o mês de junho. Então,
0: pra... se o pessoal
1: da produção aí, Anderson, coloca para gente o...
0: O link está na descrição já. E... e é isso, tem a agenda de dividendos para junho. E acho que é isso, pessoal. É, a gente vai tentar sempre responder o máximo possível, mas a gente tem o nosso tempo aqui cronometrado. Então, muito obrigado pela participação. Né? Quem, quem aí estava sumido, eu estou vendo que está aparecendo aqui de novo. A né? maioria tá de volta. Já, já conhecidos. Participa com a gente. A gente fica sempre feliz aí da participação de vocês. É, e é isso aí. Bolsa subindo. Hoje, bull market. Todo mundo com um sorriso na cara, quem investe na bolsa. O
1: Brasil voltou a virar suíça.
0: Não fala isso, não fala isso. Não fala isso que ainda tem um caminho ainda. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Ótimos investimentos, ótima semana aí. valeu. Até a próxima.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.